0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der Alice Exchange heute am Freitag, den 19. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Erdem. Guten Morgen, Erdem.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Der DAX entzückt uns ja fast jeden Tag aus Sicht der Anleger, die auf steigende Kurse spekulieren. Gibt es ja ständig etwas zu feiern. Wie hast du denn gestern dieses Gap nach oben und den neuen Rekord bei 14.800 wahrgenommen?
1: Also es war eine sehr schöne Bewegung, muss man ja äh, sagen. Es gab ja am Mittwochabend ja diese Sitzung und die haben ja gesagt, dass sie halt diese lockere Zinspolitik äh, dann bis Ende des Jahres 2023 äh, beibehalten wollen. Die eigentliche Zinsansage war ja eigentlich äh, relativ unspannend. Das war ja auch so erwartet worden, es wurde ja viel mehr darauf geachtet, was halt die äh, in der Pressekonferenz sagen, wie sie halt die wirtschaftliche Situation einschätzen. Die haben ja ganz klar gesagt, wir bleiben noch bei der lockeren Zinspolitik, weil die halt momentan die wirtschaftlichen Daten, die sie bekommen haben, noch nicht so einschätzen, dass man dann halt da aussteigen kann. Und das hat den Markt ja schon am Mittwochabend geflügelt. Und ja, gestern kam es halt mit, so einem, mit einem Gap. Und wir sind ja im Tagesverlauf, ja wie du auch eben gesagt hast, auf 14.804 hochgelaufen. Das ist ein Allzeithoch im DAX. Das hat dann nachher ja auch etwas äh, abgebrockt. aber ich denke mal, dass halt im normalen Rahmen, dass da auch Gewinne mitgenommen werden und dann halt auch, äh, ja, etwas, wie, wie man immer so sagt, äh, Geld vom Tisch gedoppt wird. Und momentan haben wir den DAX aber jetzt bei 14.714, also sind jetzt knapp 100 Punkte drunter. Wobei man ja heute bedenken muss, heute haben wir den dreifachen Verfall, das heißt, äh, dieser berühmte Hexensabbat ist heute. Heute äh, verfallen ja die äh, DAX-Futures, die DAX-Optionen und die äh, Aktienoptionen. Und das wird dann heute wahrscheinlich auch äh, einige Bewegungen in den Markt reinbringen.
0: Du hast den Verfallstag heute angesprochen. Als dominantes Thema Wirtschaftsdaten gibt es gar nicht so viele. Jetzt kamen eben die Erzeugerpreise aus Deutschland, aber das war es auch schon aus dem Wirtschaftskalender. Welche Uhrzeiten sind denn genau wichtig am Verfallstag?
1: Also die Optionen und die Futures auf dem DAX, die verfallen um 13 Uhr, das heißt bis dahin werden wir noch einige Bewegungen sehen, da werden die Händler, die halt ihre Positionen dann halt, je nachdem wie der Markt sich dann bewegt, halt auch äh, adjustieren müssen, nachrechnen müssen und da wird der Trend äh, erfahrungsgemäß auch dann verstärkt und die Optionen auf, äh, auf die Aktien, die verfallen um 17.30 Uhr.
0: Du bist auch schon sehr lange am Markt aktiv, ich ebenso. Und da kannst du bestimmt ein kleines Fazit ziehen, wie denn der Verfallstag früher war. Ich habe ihn ein bisschen volatiler in Erinnerung als in den letzten Jahren.
1: Das stimmt. Also früher war das, äh, am Verfalltag konnte man sich äh, mehr oder weniger darauf einstellen, dass halt da sehr, sehr volatil Handel wird, weil man hat ja beide Positionen. Es gibt ja zwei Seiten. Der eine ist long, der andere ist short und man versucht dann halt immer, je nachdem wie halt der Markt sich dann bewegt und wie seine eigenen Positionen dann sind, muss man ja halt auch die äh, adjustieren. Das heißt, bei einem äh, Markt, der nach oben läuft, muss man dann halt kaufen und bei einem Markt, der nach unten äh, durchgereicht wird, muss man halt verkaufen. Das heißt, äh, aufgrund dieser Adjustierung, die man ja machen muss, verstärkt man die Trend ja auch. Und das ist halt, äh, ja, in letzter Zeit hat das, wie gesagt, hat sich jetzt etwas beruhigt. Das kann auch daran liegen, dass man halt äh, nicht äh, ja, bis, zu, bis zum letzten Drücker wartet am Verfalltag, um seine Position halt in den nächsten Future oder halt in die nächste Gattung zu rollen, sondern dass man vielleicht mal auch vor einiger Zeit dann auch anfängt, vielleicht einen Tag vorher mal äh, die Position zu rollen. Und äh, dementsprechend hast du recht, ist auch etwas ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz das ist es immer noch ein großes Thema.
0: Ein großes Thema sind auch immer noch die letzten Quartalszahlen, die hier nachblätschern, muss man sagen. Und da gibt es von einem der großen Sporthersteller weltweit gestern Blick in die Bücher. Und die hast du uns hier auch mitgebracht. Wir reden von Nike.
1: Genau. Nike hat gestern Abend Zahlen veröffentlicht. Die äh, waren ja, teilweise sehr gut, teilweise war es etwas äh, unter den Erwartungen. Der Gewinn der ist sehr äh, über den Erwartungen gewesen. Das Umsatzwachstum ist dann halt unter den Erwartungen äh, geblieben, woran, wobei man dann auch sagen muss, äh, das muss man auch mit Vorsicht genießen. Das hing damit zusammen, dass halt die globale Lieferkette äh, pandemiebedingt halt auch nicht so gut geklappt hat. Das hat auch Nike dann äh, sehr gut eingeräumt. Ähm, man weiß ja, dass Nike halt zwar ein amerikanisches Unternehmen ist, aber die äh, Produktion ihrer, äh, ihrer Produkte, ihrer Schuhe, ihrer Klamotten erfolgt ja in Asien und dann muss das halt von Asien dann halt äh, in die Lehne, äh, transportiert werden. Und da hatten wir halt äh, Probleme gehabt. Äh, erstmal durch die Containerknappheit und zweitens pandemiebedingt, dass halt nicht so viele Ware geliefert werden konnte, wie sie sich dann erhofft haben. Aber trotzdem haben die äh, es dann geschafft, halt ihren äh, Gewinn zu steigern. Es wurde ein Gewinn bekannt gegeben von 1,45 Milliarden. Das sind 90 Cent pro Aktie. Im Vorquartal waren es halt äh, nur 847 Milliarden, in Anführungszeichen. Und ähm, wie gesagt, die Umsätze die sind halt etwas schwächer gewesen, ähm, da geht man davon aus, dass man halt äh, das Umsatzwachstum, was man im letzten Quartal auch hatte, dass man halt im nächsten Quartal dann anschließen kann. Und ähm, wie gesagt, auch die Analysten sind dann unisono sich dann einig, dass halt äh, diesen Umsatzzahlen in diesem Quartal keine große Bedeutung zugemessen werden muss. Und die Aktie hat zwar nachbörslich äh, knapp 3% verloren in den USA. Aber wenn man sich doch bedenkt, wo, äh, von, wo die nike aktie dann kommt, ist es auch keine, keine große
0: Verwunderung. Ein klarer Kursverdoppler seit dem Pandemie-Tief, wie man hier im Chartbild sehen kann. Und das bringt uns als deutsche Anleger natürlich auch auf die Idee, könnte das äh, bei Adidas durchdrücken, schlagen?
1: Ja, wie gesagt, ähm, die ganzen Lifestyle-Unternehmen, Sportartikelhersteller, die laufen ja mehr oder weniger unisono und ähm, Adidas und Nike, die äh, liefern sich einen erbitterten Kampf um die Marktanteile. Man ist natürlich auch immer geneigt, dass man halt auch von den Zahlen eines Unternehmens so aus den anderen zu schließen. Ich denke mal, ähm, klar, das ist natürlich bei, Ad, äh, bei Adidas auch sehr gut gelaufen. Die haben ja auch die 300er Marke ja geknackt. Ähm, was man auch dann sagen muss, es muss nicht nur eins zu eins dann äh, auch beim Adidas, äh, bei der Adidas-Aktie das widerspiegeln, was bei der Nike-Aktie gemacht hat. aber wie gesagt, Umsatz und Gewinn wird denke ich mal auch bei der Adidas dann auch dementsprechend dann ausfallen.
0: Und es gibt natürlich weitere Sportartikel oder Sportgerätehersteller, die Puma sei hier noch mitgenannt oder auch die Peloton, die hatten wir auch schon mehrfach porträtiert, unter anderem in einem Wochenendformat und das Wochenendformat gibt es auch wieder morgen hier auf dem Kanal der LS Exchange. Sie finden die alten Formate unter Playlists auf dem YouTube-Kanal oder natürlich, wenn man etwas zurückscrollt, auch auf den anderen Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram oder Facebook und bei den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Da freue ich mich schon sehr darauf, mit dem Daniel das Wochenendformat zu halten und bedanke ich mich erstmal bei dir, Erdem, und wünsche dir einen ruhigen Verfallstag. Danke, Andres. Und allen Zuschauern wünschen wir hier an dieser Stelle viel Erfolg. Freuen Sie sich auf die weiteren Formate, bleiben Sie dem Kanal treu. Bis bald, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.